0: God kveld. Okay. Det er det veke 38, og dette er et gruppeopplegg for de livsnære gruppene i Guds menighet. Vi har kommet til FES-erne 1, 7-12, og jeg vil igjen anbefale å høre søndagens tale, og last ned podbinn på, på mobilen, så da tikker det inn på søndag eller mandag morgen at ny episode kommer ut, og for dere som er på søndagsskolen eller... Ikke får med dere hvert møte, så tenker jeg det her, det det vi kan gjøre som fellesskap for at vi kan gå en retning sammen, og for at vi sammen kan legge et fundament i EFES-brevet dette året. Så la oss prøve å gjøre det til en, en selvfølge, at vi får med oss søndagens tale. Og så vi jeg ut fra det prøve å dykke inn i tre temaer ut fra de seks versene som vi skal lese i dag. Jeg kan begynne å lese de for dere. Vi leste de gjerne selv i gruppa. Feserne 1, vers 7. I ham har vi friheten, kjøpt med hans blod tilgivelse for syndene, så rik er Guds nåde, og låt strømme oss med all visdom og forstand. Han kunngjorde for oss sin viljes mysterium, Den han gjerne ville gjøre i ham, og ville fullføre sin frelsesplan i tidenes fylde, og sammenfatte, Alt i Kristus. Alt i himmelen og på jorden i ham. I ham er også vi blitt arvinge, vi som på forhånd var blitt bestemt til det, etter Guds forsett. Han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Slik skulle vi være til lov og pris for hans helighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. Andrew Womack, han skriver en fantastisk bok som heter You Already Got It. På bildet på coveret så har en bikje som løper runt i cirkel og jakter etter sin egen hale. Og det som fascinerer meg med teksten som Paulus skriver her er at han, på hver tema så henviser han Men husk dere har allerede fått det. Detta har jeg vist dere, dette har Gud vist dere med visdom og forstand, dette han overrøst oss altså, med, dette han åpenbart for oss, detta er ikke skjult lenger, men det blir blitt synlig. Og jeg tror vi som kristne veldig ofte er som en bikkja, som både snakker som, og ber som, og handler som om vi egentlig ikke har fått det med har fått. Vi løper i sirkler og tenker at vi trenger mer, vi trenger mer nåde, vi trenger mer tilgivelse, vi trenger mer av Gud. Og så har vi egentlig fått full pakke i Kristus. Så utfordringen er å begynne å se om vi har fått, og begynne å be som, leve som og tenke som det vi har fått i Kristus. Så det er de to tingene vi skal prøve å, å se litt på her, se litt på i dag, så jeg har delt upp de av ja, seks versene i Tre overskrifter. Det samme som talen på søndag. Det ene fra vers 7 til, til vers 8, så er tema tilgivelse fra synd. Vers 9-10, så er det oppsummert i mysteriet Guds vilje. Og vers 11-12, så er det tema om at vi har av Gud. Så jeg skal først lese litt Bibel, slik at vi kan se om vi egentlig har fått. så putte litt ut i praxis. Her kan jeg egentlig bare skru av lyden, hvis dere vil det, og så lese dette her sammen. Men om vi ikke skal ta, så leser det opp for dere. Vi läser först fra Salme 86, vers 6. Altså tilgivelse fra synd. och Paulus poengterer at dette vet med allerede. Og Salmen forteller. For du, er god og tilgir gjerne. Herre, du er rik på miskunn mot alle som påkaller deg. Salm 103, 11-12 Så høyt som himmelen er over jorden, så stor er Herrens nåde mot dem som frykter ham. Så langt som øst er fra vest, så langt tar han våre synder bort fra oss. Først Johannes 1, 9 Men dersom vi bekjenner våre synder er han trofast og rettferdig som tilgir våre synder og renser oss fra all urett. Det er sannheten om friheten i Kristus. Og så kan vi ikke prate om tilgivelse, uten å huske på at tilgivelse fra Gud er tett linket sammen med tilgivelse med folk rundt oss. Matteus 6, 14-15 sier, For dersom dere tilgir mennesket den urett de gjør mot dere, skal også den far dere har i himmelen tilgi dere. Men om dere selv ikke tilgir, skal heller ikke han tilgi det dere har forbrutt. Efesene 4, 32. Vær da mot hverandre, og vis medfølelse så dere tilgir hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Om når vi er da bekjent, så trenger vi ikke lenger å gå rundt med skyldfølelse. Salme 32, 5 sier jeg, Da bekjente jeg min synd for deg, og dekket ikke over min skyld, og jeg sa, jeg vil bekjenne mine synder for Herren. Og du tok bort den syndes skyld. Og det avgjørende med ettergivelse, at det ikke er bare for enkelt hendelse, men på grunn av korset, så er vi ikke lenger under synd, men vi er i Kristus. Vi oppstår til nytt liv i frihet. I Kolosserne 2, 13-14 står det. Dere var døde på grund av deres synder, uomskårende, som dere var i deres onde natur. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, det han tilgav oss våre synder, og gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tog det bort ved nagle det til korset. Så vi på punkt to, mysterium om Guds vilje. Jeg vil bare presisere det går ikke an å om Guds vilje, uten å poengtere at summen av Guds ord er Guds vilje. Og Jesus prøver å det her med å si at, skal du oppsummere lovene og profetene, så handler det om å elske Gud, og å elske mennesket. Og utover det, så blir det egentlig bare teknisk leiting i Bibelen, der du prøver å finne direkte i ordet, som i 1. Thessalonik er brev 4.2, for detta er Guds vilje, at dere ska vara heldige. Og det er helt sant at dette er Guds vilje vi skal være heldige, men det er selvfølgelig bare en del av veldig mye mer. I Kolosserne 2, 26-27, så peker det på det här med mysteriet. Og det står at det er mysteriet som har vært skjult gjennom alle tider og for alle slekter, men som nå er blitt åpenbart for hans hellige. At Gud ville kunngjøre for de hvor rikt og herlig dette mysteriet er for folkeslagene. Kristus er blant dere Håp om herligheten I veldig mange oversettelser Så står det Kristus I dere er håp om herligheten Så kanskje, altså litt fra min tanke tankegang Er en bedre Måte å si det på For at Kristus er blant dere Det var en tilfeldig Det, det skjedde i gamle testamentet At det var blant det i tempelet Forskjellen nå er at Kristus har et nytt tempel Og det er i dere Så Kristus i dere nå Håpe om herligheten. Det er mennesker som ikke tror på Jesus, egentlig i dyp av sitt hjerte håper jeg på. Det er den herligheten som vi går runt med på innsida. Det er mysteriet om Guds vilje. Og hele Bibeln peker på Jesus. Og når han kom og skulle forsjone det skapte tilbake til skapelsen, då blir jo forsjoningen det som vektlegges mest i hele bibeln og definitivt, det som har kostet Gud aller mest, sin sønn. Så det at vi blir forsvunnet tilbake til har og blir i stanset til å elske oss, må være den oppsummeringen av Guds vilje. Punkt 3. Arvinger av Gud. Galaterne tri kunne i seier, og hører dere Kristus til, er dere avbrammes etter arvinger etter løftet? Galaterne 4, 7, sier jeg, så er det ikke lenger en trell, men en sønn, og er du en sønn er du også en arving av Gud. Fesene 3, 5-6, det var ikke gjort kjent for menneskene i de tidlige slekte, men nå er mysteriet ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. At hedningen er del i samme arm, samme kropp og samme løfte i Kristus ved evangeliet. Da vi begynner leve som arvinger, ser vi da at det pris og ære for ham. For arvinger, det vet at de skal til overrike, de tar ansvar, de lærer vil Og de vil forvalte det de har fått på en god måte. Ok, så jeg har altså oppsummert de versene i fesene i, i tre kategorier. Det med er at vi er satt fri til, tilgitt for synd. Mysteriet om Guds vilje er åpenbart for oss. Og vi er blitt arvinger en allmektig Gud til pris og ære for ham. Tilbake til en bikkja som peit seg halen, som helt enkelt løp det som den allerede hadde fått. Det viktige for oss er å la de tingene her synke, at vi er tilgitt, vi er arvinge, og mysteriet er ikke skjult lenger. Det er blitt åpenbart slik sånn at vi kan ta del i det, bli med og skrive historier sammen med Gud. Og så tror jeg at, at fornyelsen av vårt sinn er det som fører til en forandret praxis Akkurat som en, en baby er født med akkurat like mange muskler som en profesjonell vektløfte. Forskjellen er at <gjell> vektløfteren har over år belastet de musklene som gjør at de blir vanvittig mye større. Og jeg, og jeg tror at vi som kristne kan føle oss litt som babyer når det kommer til de her løftene, for har ikke begynt å praktisere dem. Jeg tror ikke jeg har så mye av de gavene der, men kanskje er det på grunn av at du ikke har begynt å og prøve det Hva med tålmodighet det er en del av og ånden bor i oss som er kristne så det er ikke noe som vi trenger å be Gud om mer av. det er noe vi allerede har fått åndens frukt er glede, fred og vennbærende et vennlighet, gode, troforsett selvverskelsen det er blitt en del av identiteten vår men vi må begynne tro at vi har fått det og som begynner å leve som, at, at den freden vi har fått er annerledes enn den som er i verden. Så derfor kan jeg ha fred selv når det oss. Jeg kan lov til å velge å glad. Når jeg våkner om morgenen, så kan jeg velge å tenke, ah, jeg har fått to timer for lite søvn. Ellers kan jeg velge å glede meg den dagen jeg har fått. Og det at du begynner å trene deg fruktene om, gjør det at vi trener de musklene, og så blir de ting av meg hos oss. Så i det med synd. Kanske vi kan skifte fokus og begynne å takke meg. For at på grunn av korset så er vi blitt satt fri. Takke for at Gud faktisk ser på oss som hellige. Takke for at gjennom hellige ånd så minner han oss på ting vi trenger å oss bort fra. Og en hellige ånd gir oss kraft til å leve et hellig liv. Og det er mysteriet om Guds vilje. Takke for at Kristus i meg er håp om herlighet. Takke for at det er hans vilje at jeg skulle bli frelst. Takke for at det er hans vilje at han skal hjelpe meg til å elske Gud og elske mennesker. Vi må takke for at vi har arvinge. Takke for at han har gitt oss full pakke. Det er ikke noe vi bare trenger å vente på, men vi har allerede fått åndens humpant som et bevis på at vi tilhører et annet rike. Takke for at en dag skal vi regjere med Jesus, som jeg bytter byttet borger at Jesus er vår konge. Og kanskje jeg begynner be om at pappaen vår i himmelen skal begynne å trene oss opp til å bli forvaltere som utrustet sin kropp til fullmodenhet til den seiersfesten som venter oss i himmelen.